0: Olá, bem-vindos a mais um podcast. Este jaguncinho que vos fala chama-se Roberto Gamito, o podcast é o Túnel de Vento e adeus. Está o podcast feito, suspeito que sou incapaz de dizer o que quer que seja que possa alcançar os vossos corações famintos de sentimento, de ideias capazes. Não, não sou capaz de tal. Tá Eu, no fundo, no fundo, não querendo enturmar-me nessa turba de malucos que tomou... A internet e, sobretudo, as redes sociais, nomeadamente Facebook e Twitter, há uma turba de malucos contra a qual me parece cada vez mais impossível de competir. Pelo seu número, é o um número é crescente, parece que se reproduzem como ratos, e pela sua ferocidade. Eu sou manso, manso até certo ponto, parece-me que a derrocada está iminente. Não obstante, vamos dizer o cenas: há malucos, há semi-malucos, há malucos aprendizes, há malucos que outrora estavam com o Assign, e como ganharam coragem, como olharam para o lado e viram tantos malucos cientes da sua maluquice, perdoem-me a brincadeira de palavras, malucos dando largas à sua doideira, percebendo, olha, finalmente há mais, finalmente há mais pessoas como eu. Abriram as portas do hospício e os doidos tomaram conta de tudo. E é uma alegria, e é espuma, uma espuma de raiva a sair daqueles beicinhos coléricos. Esses malucos aprendizes, que outrora usavam a para se proteger, para dar uma imagem de... Pessoa mais ou menos civilizada, foram acrescentados à turba. E não querendo dizer que eu sou uma pessoa especial nesse particular, não estou a dizer que não sou maluco, apenas não gosto de falar naquele dialeto espumejante. Por um lado é angustiante, por outro é esperançoso, no tocante a é uma coisa importante. Andou-se a propalar durante séculos, e talvez milénios, que o diálogo tinha um poder terapêutico que nos conduzia a um determinado sítio e verificamos hoje, com alguma clareza, pelo menos aqueles que são dotados de clareza no miolo, que há gente que é incapaz de ver, seja o que for, que não seja o seu reflexo, estamos no advento de narciso furioso, tudo o que é simbólico deve ser detonado, estilhaçado, marretado, tombado. O Narciso só entende o literal. Tudo o que é simbólico está propenso à metáfora, está propenso a ser interpretado de forma a que ele não saia por cima dessa legenda... Quando nós legendamos o um simbólico, pode dar-se o caso do Narciso não ficar bem na fotografia. E o Narciso quer sempre ficar bem na fotografia. O Narciso quer que o mundo seja povoado de reflexos que o favoreçam. Há a mínima situação em que há um reflexo dúbio, em que pode ser interpretado como positivo e como negativo, e até situado num ponto neutro, em que, naquela altura, somos incapazes de dizer seja o que for, Narciso relaciona-se muito mal com o silêncio e sobretudo quando é aquele silêncio tenso onde ele suspeita que daí virá alguma crítica contra o seu ego que está insuflado. O ego do Narciso está insuflado como um balão quente e só não voa porque está com uma corda pregada ao chão. Caso contrário era ver os Narcisos com o peitinho inchado de hélio com a vozinha irritante, é assim que eu imagino a voz do na Narciso nas redes sociais. Eles são irritantes, não precisamos de voz. Não é preciso grande imaginação, não precisamos de ser uma espécie de sei lá, de Proust, de Calvino, era esta a referência, o Proust, neste caso, não é, não é a referência ideal. Calvino, o senhor, o autor, o escritor das cidades invisíveis, para tecer essas considerações. Não. O que nós vemos são galos diminutos com o peitinho cheio, como se estivessem a defender as suas galinhas. E galinhas essas, tristemente ou não, isto é, é válido interpretar isto à vossa maneira. Vocês são livres de interpretar à vossa maneira. Eu não sou, ao contrário do Narciso, aqui um sátrapa da interpretação. Não digo, esta é a interpretação correta e tudo o que não for isto deve ser chicoteado, deve ser amordaçado, deve ser garrotado, deve ser cortado. Faz-me lembrar uma história esta história há várias variações, mas a última vez que eu li foi há poucos dias num livro que, recentemente editado, a apresentação do rosto de Herberto Helder. Já ouvi esta história de diversas formas, mas vou tentar sumariar se a minha cabecinha me permitir. Às vezes a cabecinha não me permite, e quando não me permite, sou apenas aquilo que sou, que é uma coisa miserável. Parece que estou a citar Deus nas palavras, entre aspas, da sarça ardente. Eu sou aquilo que sou. Isto já foi referido outro podcast. Dito por um bêbado, conduz a um juízo de valor que não é muito favorável ao bêbado. Este bêbado já está maluco. Se for Deus, Deus pode tudo. Deus, se quiser, pode até ser maluco. E nós não temos capacidade para criticar Deus, porque Deus não convive bem com estas críticas. Deus, se quisermos, se nos encaminharmos pela viela do narcisismo, é o narciso mora. Pelo menos o Deus do Antigo Testamento faz qualquer coisa contra o Deus. Ai, ai. Fica logo todo maluco. Fica logo todo maluco. Vamos recuar vários passos. Eu estou aqui a dizer merdas. A dizer merdas para o ar. Quero apenas fazer aqui uma súmula que me parece importante para aqueles que estão perdidos neste século sem saber para onde é que eu vou. Para a frente, para trás, para o lado. E antes de avançar... Hoje estou muito assim. Estou nos arrabalos dos apartes. Antes de avançar... Convém referir aqui uma coisa importante. No mito, seja esteja ele presente, compilado, por exemplo, das metamorfoses do Ovidio, ou noutras, noutras lendas e noutros mitos, a ver se não me esqueço da história que eu queria contar há pouco. Sempre que um personagem olhava para trás, acontecia uma maldição. E há vários mitos, seja de Orfeu, de Eurívis, da estátua de Sal e na Bíblia. Há várias coisas. Sísifo até, em certa parte porque não cumpriu o pacto com Hades, em várias outras situações. Mas aí, em verdade, pela Ubris, uma maldição, quem quis desafiar as divindades. Mas isso é outra questão. Desde muito cedo, desde as culturas mais antigas, desde as civilizações mais antigas, gregas, estou aqui a pensar se está presente na epopeia de Gilgamesh. Tinha que pensar um pouco mais. Mas esta ideia está presente em muitas culturas. A ideia é de que, quando olhamos para trás, podemos ser amaldiçoados mais presentemente, sem recorrer aos mitos. Há um filósofo português, agora não me lembro o nome, mas referiu numa entrevista há, há uns anos aquele que está muito preocupado com o passado é porque, de uma maneira ou de outra, mais conscientemente ou mais inconscientemente, já abdicou do futuro. Alguém que deposita todas as forças em mudar o passado é porque não acredita no futuro. Acredita ou não há futuro ou não tem capacidade para interferir, para contribuir para o futuro. No particular, é alguém perdido. Se visto de ponto de vista coletivo, é uma massa perdida, é um país perdido, um século perdido. É um século com medo de avançar. A história que eu queria contar há pouco era de uma menina que nasceu mais comprida de um lado do que do outro e depois foram cortando a menina, cortaram de um lado, então ficou maior do lado que era menor. E foram cortando, foram cortando e chegou um ponto em que a menina desapareceu. E isto faz-me lembrar deste século. Vamos cortando, vamos cortando, vamos cortando, para as coisas ficarem à nossa maneira polidas, para nos oferecer uma imagem que não nos não nos cause tumulto. E vamos cortando, vamos cortando, vamos cortando e chegar a um ponto não temos nada. Vamos cortando numa coisa, vamos cortando nas tapas, vamos cortando nos livros, vamos cortando nas séries, vamos cortando em tudo e chegaremos a um ponto em que só podemos ficar com o silêncio e tem que ser um silêncio sorridente. Não pode ser um silêncio tenso, pois pode dar a imagem de que estamos a conspirar contra o Narciso. E o Narciso é a figura... Coisa interessante. O Narciso, que era uma figura singular... Hoje é a imagem das massas. É uma massa narcísica. parece uma imagem que está de acordo com este século. Queremos cortar porque temos uma imagem ideal do que seria a menina, uma menina igual dos dois lados. Vamos cortando, vamos cortando, e a coisa vai fugindo ao nosso controle até não restar nada. Mais uma vez, uma ideia que já toquei em várias ocasiões neste podcast, vai um abismo daquilo que nós dizemos ou daquilo que nós pensamos para aquilo que nós fazemos. Há uma tradução e em todas as traduções algo que se perde e nós devemos estar cientes disso. Mas ok, não é por aqui que eu quero ir. Quero fazer aqui uma súmula de três pontos importantes deste século. Tem uma prole grande, uma grande e muita dessa prole continua camuflada devido às mutações. É preciso um olhar de linço, um olhar de falcão para percebermos que estão em contacto. E esses três episódios são o atentado de 11 de setembro o massacre do Charlie Hebdo e a pandemia. Qualquer uma destas coisas contribui à sua maneira e depois entrelaçam-se. Podem ser entendidos de várias formas. Não tenho pretensão de estancar ou de encapsular numa ideia aquilo que cada uma destas coisas representa na altura, aquilo que representa a data e aquilo que poderá representar daqui a 10, 20 100 anos. Não tenho essas pretensões, até porque... Estou ciente das minhas limitações enquanto indivíduo e enquanto, enquanto partícula de uma massa que está sempre, está sempre de mãos atadas quando o assunto é alcançar o impossível. As previsões temos de ter cautela. Há só duas formas, ou melhor, três formas de fazer previsões. <risos> dando um passo atrás há só duas formas não é? uma é acertar e outra não acertar mas três formas de estar aqui na previsão a profecia, que é dar um passo maior que a perna e normalmente falha-se a previsão, que é uma previsão que é dada uns minutos antes do acontecimento quando tudo aponta para aí, já não há margem de erro olha, o ovo vai estar frito e o ovo efetivamente está a ser frito então não suscita, grande novidade, aparecer um ovo estrelado. Não, o ovo está a ser efetivamente estrelado, não me parece grande profecia. Esta é uma profecia de quase, de, ia dizer de economista, mas os economistas depois dividem-se a duas fações: Os que se enganam, que é uma grande facção, e aqueles que dão previsões de coisas que estão a acontecer no momento. Ou sou capaz de dizer que 2 mais 2 é 4. Dizer estas coisas toda a gente sabe, mas quando é dito por alguém que grangeou um estatuto, seja pela sua indumentária, que aos olhos de muita gente confere-lhe ali um grau de, de prestígio, mas não é por aí que eu quero ir. O ataque às torres gêmeas e aos diversos sítios onde os aviões tombaram resultou em várias coisas. No essencial, estas três coisas operam no medo. As várias faces do medo têm muito de semelhante, mas também tem muito distinto. O ataque à, à sede do Charlie Hebdo é um ataque ao simbólico, ainda que as Torres Gêmeas sejam um ataque simbólico, na medida em que é um ataque ao poder dos Estados Unidos, a nação é, que, que se via inviolável, é, suprema, também é um ataque a esse nível. Mas parece-me, quanto a mim que o que aconteceu no Charlie Hebdo é um ataque mais para o lado do simbólico. Porque a consequência foi uma relação totalmente diferente com a língua, com a liberdade de expressão, que daí resultou para a frente. Basta recordar, no dia toda a gente era Charlie Hebdo, já Charlie, passados uns dias começaram-se a demarcar porque perceberam o que é que isso acarreta. A partir daí, isso deu origem a várias vagas de de várias posições em relação ao simbólico, que até os dias de hoje estamos a receber. Se quisermos, podemos uh, entender isso como um ataque ao simbólico. Se quisermos fazer a engenharia reversa. Não foi o primeiro sismo, mas foi o mais importante. Se quisermos recuar um pouco mais, na mesma família, aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Salman Rushdie. Uh, Gosto-me de esquecer como é, como é que se chama. Uh, os versículos satânicos. É numa dimensão mais, mais modesta aquilo que aconteceu com o Charlie Hebdo. O Salman Rushdie passou por muito daquilo que, que nós passamos. A diferença é que se tornou mais claro as lutas pelas quais o autor dos versículos satânicos passou e continua a passar. Acho que continua vivo. Uma persona não grata vista pelos muçulmanos tem a cabeça a prémio porque segundo ele terá Deixado no ar, eu já não me lembro, já li o livro há algum tempo, deixado no ar que Deus e o diabo são a mesma pessoa. Esta relação com o simbólico que se propaga até os dias de hoje e vemos que fomos criando... A maioria das pessoas não se consegue relacionar com o simbólico, para elas é estranho, as massas são fluentes no literal e tudo que vai para lá no literal acham um abominável. Não gostam de viver com algo que podem não compreender, tudo aquilo que se bifurca em dois, três, quatro, em múltiplos sentidos, causa-lhe começão e deve ser, primeiramente, não foi dito às cânceres, foi dito subtilmente, mas o que acontece é que as coisas foram ganhando vimência. Aquilo que está a acontecer hoje com as estátuas e que está a acontecer com as séries e acontecer com, com quase tudo, já acontecia há anos, só que agora tornou-se tudo mais claro. O que me deixa com o um pé atrás em relação àquela ideia do diálogo. O diálogo é muito bom, muito bom. Vai saber, não. Tudo que existia há uns anos que parecia ter sido dialogado e que tínhamos chegado a um acordo, não. Essas ideias parvas ressurgem. E eu começo a pensar que o diálogo é apenas uma farsa. É apenas uma forma, um entretém, uma forma para alguém, aquele que na altura, no tempo em que falar era. <risos> Era uma rotina, era algo que nos caracterizava enquanto humanos. Hoje não, de diálogo é impossível. Hoje há apenas gritos de um lado e gritos de outro. de diálogo é apenas uma farsa, é apenas um porta-estandarte. é alguém que tem uma cartolina a dizer diálogo algo mas se chegar alguém à frente, vamos dialogar, essa pessoa não continua a repetir o eco. Somos apenas portadores do eco bafiento e de um eco raivoso. Estamos a perder a nossa capacidade de dialogar, de parar, que é uma questão que pode, à primeira vista, parecer distante do diálogo, mas tem que ver com o diálogo. O diálogo, pensar, parar, silêncio, segundos sentidos, terceiros sentidos, tem muito que ver com, com aquilo que anteriormente foi o homem. Tudo aquilo que quer abandonar a burocracia a pontapé, tudo aquilo que impede o diálogo, tudo aquilo que impede o ambio. Tudo aquilo que impede, ok, sou incapaz de avançar por aí porque não tenho competências ou mesmo que as tenha, há margem para, para que aquilo que eu saiba não seja suficiente. Ou para dizer isto de uma forma mais, mais sumarenta, estava aqui a lembrar-me de uma frase de Platão referente à linguagem que eu tenho sempre presente, pelo menos a ideia, no limite, uma frase ou poema é deve permanecer assim. Se nós estamos em contacto com algo que não conseguimos extrair o sentido de uma forma claríssima, então deve permanecer indecidido. Não é porque um dos sentidos que nós possamos entender faz-nos moça, por isso mandamos demolir tudo. Não. Nós temos consciência que há mais sentidos para aquilo que nós estamos a ler. Pode ser que os sentidos que estão agora subterrâneos contradizem esse primeiro entendimento. E parece que está a faltar isso. Não há tempo para um segundo entendimento, para um terceiro entendimento, e perceber que há margem para engano. O engano é, é aquilo que nos define. Esta fúria à desgarrada, esta luta à desgarrada, é mais frutífera em equívocos que em coisas certas. Ninguém, o homem até hoje, não é, não apareceu um homem novo, incapaz de errar. Não, não. E mais, quando o homem se autoproclama como porta-estandarte da verdade e é um homem que repudia a burocracia, primeiro, aproxima-se da máquina, nem que seja inconscientemente, segundo, mais uma vez aquela ideia do Gonçalves Tavares, o homem quando está ciente da sua humanidade, aquela imagem do cirurgião, há ali um momento em que deve tremer, porque sabe que tem a mão, tem a vida nas suas mãos. Há certos momentos que deve ter a mão firme, mas deve haver esta dualidade. Mão a tremer, mão firme. A mão não pode estar sempre firme. Porque se a mão está sempre firme, é uma mão que não tem dúvidas. E uma mão que não tem dúvidas é alguém que é uma mão que está alheada do mundo. Aquele que não tem dúvidas é porque ainda não percebeu nada. Quanto mais o homem percebe, quanto mais o homem se aprofunda, quanto mais o homem se efetiva, para utilizar... Uma expressão de um, de um filósofo português, mas ele sabe que está perdido. Por isso, causa-me sempre assim um bocadinho de comichão quando eu vejo essas pessoas com essas fórmulas limpas, com esse discurso que parece refrão, parece um refrão que foi escrito por algum algo Causa-me sempre ali alguma repulsa. Quando não há margem para diálogo, parte do homem morreu. Acho que é evidente. Eu já não sei para onde é que o queria o que é que eu queria dizer? Ah, tinha coisas escritas aqui, mas agora já me alonguei. Tinha coisas escritas sobre a pandemia, mas agora já me alonguei. Tinha aqui várias frases, várias ideias que escrevi nos últimos dias, com a COVID e a forma como nos estamos a relacionar, as consequências, as mazelas que a pandemia vai deixar. Aquilo que estava em curso, aquilo que estava a decorrer e foi consumado há muitas décadas, pelo menos, sei lá, nas últimas duas, três décadas, se fala de uma sociedade atomizada. Uma sociedade em que a ligação ou é rara, ou é uma farsa, ou está em vias de ser quebrada. E estamos a, a presenciar uma, uma idade, um, um ponto de viragem, em que essa sociedade atomizada, que podia ser mais ou menos idealizada, mais ou menos teórica, se está a consumar. É este receio pelo outro, tem uma justificação e que elas é que poderão ficar, que narrativas é que vão ficar para justificar a distância. A ligação hoje é uma farsa. E que caráter simbólico ficará, por exemplo, dessa distância, que é uma distância concreta, por exemplo, 2 metros. um metro sabemos que é a unidade do sistema internacional para medir e o 2 metros será a unidade internacional para medir o receio que temos pelo outro. O 2 terá uma carga simbólica o dois está carregado de simbolismo é a dualidade é a diferença entre o bem e o mal é esta luta eterna entre o bem e o mal a luta eterna entre o caos e a ordem e agora adicionando a isso é a distância a que estamos do outro é a distância após a qual, ou se for encurtada entramos no território do outro e arriscamos encurtar essa distância de dois metros hoje é arriscar se essas narrativas, ou pelo menos se recuarmos um pouco até ao início da pandemia, em que havia muita gente esquecido da história, como se isto fosse uma, fosse uma coisa sem exemplo, como se não tivessem existido coisas idênticas, é claro que tudo é diferente à sua maneira, mas há algo de semelhante, há um grão, pelo menos de semelhança, que nos deve deixar com o pé atrás no que toca à esperança. Havia uma turma de pessoas que dizia não, nós depois da pandemia vamos sair pessoas melhores. Eu recuei logo três passos e sorri. É isto que vamos da vida. O sorriso. E pensem nas diversas situações, catástrofes. O resultado não foi esse. Não foi nesse sentido. Foi sempre num sentido de afastamento. E parece-me que este não vai ser exceção. Não tardou até verificar que os resultados são esses. As concretizações... <risos> Do evangelho da empatia, que é uma coisa que se propala aos sete ventos, a concretização da empatia é uma coisa... é uma ficção. Hoje em dia propala-se a empatia com os braços atrás das costas. Alguém vê... isto é uma situação que podia ser um conto e que pode ser a realidade. Alguém que diz que zela pelo outro, que o outro é importante, vê alguém cair e fica com os braços atrás das costas, sem poder ajudar ou com medo de poder ajudar, ou, então, numa fase posterior, já tem uma narrativa que justifique o facto de não ajudar a pessoa. E, mesmo assim, estas duas coisas convivem. A pessoa, na sua cabecinha, pensa que é empática, pensa que é um paladino do bem, quando, no fundo, não pratica nada. E aqui há um fosso. Há um fosso em tudo, do ato da palavra. Eu acho que o fosso se agudiza quando é alguém que está a praticar o bem. O bem tem que ser praticado. Duvido, tenho as minhas dúvidas, tenho as minhas dúvidas que o bem possa ser injetado pelo ar. Há alguém que vá na rua dizendo do bem, não sei se melhor ao mundo. O bem executa-se gesto a gesto. E é um trabalho demorado, é um trabalho muito demorado e como todas as coisas que valem a pena, é interminável. Aqui há uma fricção em relação às turbas amalucadas que existem um pouco por aí, estamos a construir, estamos a temperar o caldo que nos vai devorar, caldo que é um caldo semente a outros tempos, um caldo semente há décadas, aquilo que aconteceu na Alemanha, há décadas, estamos a, a pôr os mesmos temperos. O resultado, o assado, o guisado, há aqui uma questão de, de sinalizar a virtude, mais uma vez, é preciso é sinalizar e não efetivamente fazer, mais uma vez um fosso, enorme entre o ato e o dizer e o propalar mais uma vez o narciso o narciso o que importa é o reflexo não importa o ato já me perdi estava aqui a pensar numas merdas é de pararmos com a farsa que é o mundo para quem conseguir para quem quiser ver a perceber se há que o mundo tornou-se uma farsa de um ponto de vista cínico o mundo sempre foi uma farsa. A questão é que a tensão está a aumentar. A tensão, a distância entre aquilo que dizemos, que fazemos, e aquilo que efetivamente fazemos, está a aumentar. Então a farsa aumenta. Por isso que convive na mesma pessoa aquela pessoa que diz que faz o bem, mas que não faz o bem. É alguém que ajuda com as mãos atrás das costas. É como se fosse um louco de camisa de forças que diz ''Ah, eu dou-te uma mãozinha, eu dou-te uma mãozinha''. Mas não pode. As mãos estão presas. E é esta a imagem. Estamos a caminhar por uma maluquice desenfiada. Este caldo de coisas, esta agressividade galopante, este ódio que não conhece fronteiras, pessoas que, anteriormente moderadas, estão fartas... Está-me a parecer, eh, os brasileiros que votaram Bolsonaro, pelo menos aqueles com os quais eu convivi, o mesmo sentimento de injustiça e vão ter que disparar para algum lado. E a cólera, por vezes, esquece. Ah, mas eu penso mal. Não, quando a pessoa entra neste modo de cólera, de injustiça, a razão já ficou lá para trás, já está lá para trás e isto fomenta os oportunistas. Neste caso, pessoas como o Sr. André. Não vale a pena frisar o apelido que nós já sabemos. As aventuras que é referir a senhor que está sempre nos trendes. Nós estamos a fazer a sopa para que, ele, para que ele saia por cima. É o mesmo clima. Estou a assistir exatamente ao mesmo clima que fomentou, que projetou esse senhor que é conhecido pela sua inteligência chamado Bolsonaro. E parece-me, mais uma vez, é aquela coisa da experiência. Não aprendemos nada. Não aprendemos nada. E a experiência é uma ilusão. E, mais uma vez, na pandemia podemos ver. Aquilo que aconteceu num país raramente se traduziu em experiência para o outro. Temos que ter na pele aquilo que aconteceu para podermos tirar alguma, algumas ilações. O ser humano parece que entrou em curto-circuito. É como se os travões tivessem sido cortados e nós vamos numa ladeira desempestados já não há forma de parar devemos de parar mas o resultado dessa paragem dessa colisão tinha várias coisas a dizer sobre a pandemia mas ficará para o outro episódio espero que tenham gostado deste episódio foi fui apenas a deambular aqui pelas merdas espero que tenham gostado não há palmada no rabo não há beijos há apenas a promessa de um amor um amor que nunca cessa a partir do momento que consideramos o amor como uma ficção mais vale abandonar tudo, mais vale abandonar tudo, já não estamos a lutar por nada. Até à próxima.